0: Здравейте! Аз съм Димитър, а вие сте с подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Понеделник, февруари, 28-и ден. В първият понеделник, след началото на най-голямата война в Европа от Втората световна насам, Русия се събуди с шок за економиката си. Само за няколко дни Западния свят реагира много по-обединено и остро, отколкото повечето хора очакваха. След като бяха наложени санкции на индивидуални личности и бизнеси, Европейския съюз, САЩ, Канада и други решиха да изключат голяма част от руските банки от международната система за междубанкова комуникация SWIFT, както и ограничиха възможностите на Централната руска банка да разполага с голяма част от резервите си от над 600 милиарда долара в чужда валута и злато. Хиляди бизнеси по сътъпък въведоха и индивидуални санкции, а някои онлайн гиганти ограничиха, част Достъпа до платформите се от Росия. Въздушните граници на почти цяла Европа, а вече и на Канада, са затворени за руския граждански и търговски аерофлот. Само за един ден руските банки удвоиха лихвите си и те нараснаха от 9,5 до 20%. Рубата претърпя най-големия стриб в историята си. Само днес тя поевтеня с 40% спрямо долара и продължава да пада. Европейският съюз рязко промени политиката си и заяви, че ще представи военна помощ за 500 милиона евро на Украина в изражението на оръжия в изтребители, които украинските пилоти могат да използват. Президентът на Украина Володимир Зеленски пък през Ова Съюза незабавно да приеме страната му за член, чрез специално изработена за случая процедура. Днес Дневник писа от свои източници, че е възможно всички боеспособни самолети на българската авиация, съветско производство да бъдат прехвърлени в Украина. Инициативата обхващава и други страни, които имат самолети МИГ-29 и СУ-25. Сега спешно се такива машини, тъй като украинските пилоти летят с тях и ще могат да ги въведат в експлоатация моментално. Нещо, което не може да се случи с други по-модерни западни изтребители. Целта е да се помогне на Украина да си върне контрола над въздушното пространство. Полша вече се е съгласила всички военни помощи да бъдат предавани на Украина от нейна територия. Европейските ескадрили, управлявани от украинци, пък ще действат от полските летища. Страната е член на НАТО и затова Русия е едва ли ще ги атакува, тъй като това означава война с Алианса. В момента обаче това все още се обсъжда и не е взето категорично решение. Ако Европейския съюз все пак се реши на такава стъпка, самолети ще дадат и Словакия и Польша, като за тях ще бъде платено от Съюза. Ако България предаде на практика цялата си бойна авиация, въздушното ни пространство ще бъде пазено изцяло от съюзниците на НАТО. На фона на всичко това в Беларус започнаха мирни преговори между висши представители на Украина и Русия. Президентът Зеленски заяви, че иска незабавно прекратяване на огъня и изтегляне на руските войски, но че няма особена надежда за това. Международни експерти коментират, че шансът да има пробив по време на преговорите е много малък, защото веднъж започнал Путин трудно ще се откаже, докато не извоюва победа. Междувременно бойните действия в Украина не стихват. Страната все още държи най-важните и големи градове, макар руските войски да настъпват от множество страни и да извоюват стратегически победи. Днес украинското правителство обвини Русия, че е използвал ракети град срещу вторият най-голям украински град. Харков и че това е довело до десетки цивилни жертви. Вчера руската армия е успяла да превземе черноморският град Бердянск, а ожесточени боеве се воят и в градовете Чернигов и Днепър. Според ООН, бежанците, които вече са напуснали Украина, са над 500 хиляди. По официални данни, към момента 352 ма цивилни украинци са убити по време на войната, а стотици са ранени. Най-вероятно обаче, истинската цифра е по-висока. Премьерът Кирил Петков днес заяви, че е поискал оставката на военния министър Стефан Янев. Това става след като Янев отказа да нарече случващо се в Украина война. Късно с нощи той написа остра публикация във Фейсбук, в която заяви, че защитавал интересите на България. Той щял да бъде махнат, а на негово място щял да дойде министър, който да прокарва по-лесно чужди интереси в родината. Според него България нямало нужда да демонстрира проруска, проамериканска или проевропейска позиция. Освен това, Оставка щала да бъде риск за националната сигурност, а в петък в панорама той бе заявил, че оставката му дори можела да доведе до сваляне на правителството и нови избори. През месеците, в които бе министър Янев на няколко пъти вземаше позиции, които биха могли да се определят като скептични към НАТО и опит за неутралитет по отношение на Русия, и които бяха в противоречие с тези на правителството. Думите му предизвикаха огромно задоволство сред феновете на политиката на Владимир Путин в България, които яростно защитават че България трябва да бъде неутрална държава. Това обаче е трудно за възприемане, тъй като България е част от Европейския съюз и НАТО. И по същество тя е проевропейска и проамериканска страна, тъй като това са основните и политически, икономически и военни партньори. В случай на реална война на НАТО срещу Русия, България няма как да запази неутралитет. Освен това, военният министър на България участва при вземане на важни решения на събранията на съюзниците на НАТО. Днес, на брифинг Кирил Петков бе видимо ядосан на думите на собствения си министр, при това избран от квотата на неговата партия. Петков заяви, че никой министр няма право да води собствена външна политика, особено по Фейсбук, както и да казва, че неговото оставане е функция на стабилността на правителството. Петков допълни, че негов министр не може да използва думата «Операция вместо война». За това и е взето решение да бъде поискана оставката на Янев, а тя е съгласувана с всички партньори от коалицията. По-късно правителството обяви, че новият воен министр ще е професор Тодор Тагарев. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода готвих аз, Димитър Панайотов, а аудиомонтажът направи Антон Велев.